0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TechFlass, miércoles 25 de enero del 2023. Lo que quiere decir dos cosas, o está terminando el primer mes del año, o como en mi caso, está terminando el último mes del 2022. Porque, seamos francos, el 2022 termina el 31 de enero en realidad, y comienza el año en marzo. Como que ahí uno se enchufa bien, eh, ahí comienzan los proyectos que una notoria para este año, así que como sea, imagino que muchos de ustedes... Están terminando la colita de lo que va quedando del año y se están preparando para las vacaciones. Como sea, deseo que tengan unos buenos días finales de enero y, por supuesto, que puedan descansar durante el mes de febrero. Quien parece que nunca se toma un descanso es nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar de muchas cosas que son sumamente interesantes y que llegan al corazón de esta radio. Y que tienen que ver con la biotecnología, con la innovación, con los desafíos del futuro con ideas disruptivas eh, y particularmente por tratar de transformar a nuestro país. Eh, y, y esta es una historia que yo recuerdo hace mucho, mucho tiempo atrás de un profesor que me decía los bioquímicos están sentados sobre una mina de oro, eh, solo que no la saben explotar. Y tengo la sensación de que había un problema formativo ahí. Y apareció una carrera muy interesante un tiempo después que aparentemente sí logró formar a personas que lograron explotar esas ventajas que tiene el país, tomando la ciencia como motor, y que eventualmente, como les decía, podrían cambiar el futuro de nuestro país, dejar de, pa de ser un país que vende cosas, y convertirnos en un país que vende ideas. De todo eso y más, vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado Hans Spieringer, fundador y CEO de FageLab, ingeniero y magíster en biotecnología de la Universidad Andrés Bello, fue tesiste magíster en el Laboratorio de Biotecnología Forestal en la Fundación Ciencia y Vida y liderado por el doctor Edwin Krauskoff, al mismo tiempo en que daba vida a lo que hoy es Fage Lab. Eso fue en el distante año 2010, ha pasado mucha agua bajo el puente, de hecho ahí fue donde nos conocimos. Hans, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Muy bien, muchas gracias,
0: Gabo. Muy encantado de tenerte acá en la radio, es un placer eh, poder conversar contigo. Vamos a hablar de muchas cosas distintas, Hans. Y yo sé que estas, eh, algunas de estas historias las has contado muchas veces, pero vamos a ir escarbando en estos detalles que son súper interesantes. Eh, vamos a hablar de una compañía en particular, que se llama FageLab, eh, que nació hace harto tiempo ya como una idea, como un concepto, que estaba vinculado con un trabajo universitario, pero, pero que rescataba varios elementos que eran súper interesantes. Y me gustaría, Hans, que nos fuéramos primero a ese lugar. Eh, cuéntanos un poco cómo nace FageLab, eh, eh, en la cabeza de estos jóvenes universitarios por allá, por el año 2010, o incluso un poco antes.
1: 2010, sí. Eh, bueno, la historia, cada vez me acuerdo menos, pero eh, la historia eh, fue bien sencilla, la verdad. A ver, nosotros entramos a, 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 a biotecnología, el, el, la descripción de biotecnología era eh, eh, bioquímica, que, que está dedicado a hacer más, más empresas y negocios. Eh, y lo que nosotros sí veíamos era que, que, que el, como el ambiente para, para poder trabajar, el ambiente laboral, en verdad, en, en ciencia en Chile eh, no, es, no es el mejor aún. Eh, y eso obviamente nos dio más facilidad, tomar más riesgos porque la verdad es que como si, si la opción no eran tan buena eh, bueno, tratar de emprender algo era más fácil quizás, claro. eh, para, no sé vos, si alguien puede salir de la carrera entrar a trabajar al Banco de Chile quizás dice, pucha, tirarme a emprender puede ser más difícil, para nosotros en ese sentido no era, no era tan 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 difícil y el otro, el otro que también ocurrió fue que yo hacía mi tesis en la Fundación Ciencia y Vía, que la dirige Pablo Valenzuela eh, que es o sea, es un tipo espectacular es probablemente es de esas personas que yo realmente lo, lo considero héroe eh, para mí, como modelo, ejemplo a seguir, eh, una persona extremadamente humilde, que salió del hombre en, del año en Estados Unidos un montón de veces hizo la vacuna contra la hepatitis B hizo, desarrolló el diagnóstico viral en sangre o sea, una persona que transformó el planeta realmente eh, y sigue siendo súper humilde y al punto que cuando él vende su compañía que se llama Kyron, eh, se la vende a Novartis él decide invertir gran parte de esos recursos en armar esta fundación en Chile eh, en donde su idea era tratar de hacer algo muy similar a lo que académicamente pasaría en, en una universidad pero que no tuviera el peso burocrático que tiene una universidad para poderse conectar con empresas. Entonces, lo que se hablaba en la fundación y los ejemplos que aparecían y cuando uno ya entendía más quién era Pablo Valenzuela, como que te inspiraban a querer hacer algo más, más hijas, corto, más, más entretenido.
0: En ese sí. sentido, ¿cómo, ¿cómo influye? Porque esto es algo nuevo en esa época, era algo nuevo. Eh, sí. En nuestro país la investigación científica estaba vinculada a las universidades, principalmente a ciencia fundamental. Era poco lo que se conectaba con la industria y con los problemas que se podían resolver usando ciencia. Eh, y por lo tanto, como decías tú, Pablo fue muy visionario. Él se podría ver perfectamente bien que va a Estados Unidos. Y él fue muy visionario bueno, y volvió a sí. Chile sí. a estimular la creación de un ecosistema donde la conversación pasara a conectarse más con la industria. Y, y en ese sentido ha sido tremendamente sí. influyente. Hoy, que ya han pasado varias, varias décadas de aquello... ¿Cómo, cómo evalúas tú el impacto que ese evento tuvo, por ejemplo, en ideas como la tuya? Porque finalmente encontraste ahí un lugar donde este tipo de ideas se movía de una manera distinta a la que ocurría en la universidad, ¿no?
1: Total. O sea, el, el, el hecho es súper eh, como mental. Es como... Eh, la persona que está a un metro tuyo eh, cambió la forma en que funcionaba el planeta entero. Eh, entonces, eh, eh, que él te diga, esto es más fácil, no te preocupes de esto, salta de esto. O sea, es sí. que en verdad esto no vale la pena, anda a escuchar al cliente o, o no, mm. lo van a resolver. Eh, son, son como input súper potentes o sea, son, son raros igual. Porque él te dice, sí. y era un tipo genio, y te dice, lo que estáis viendo es una tontera. Y <ríe> mejor preocúpate de esto otro que es más crítico. Eh, es, eh, y aparte Pablo es totalmente directo, o sea, no, 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 para mí es, es increíble, o sea, pero es medio chuchete como que te dice todo muy directo, sin anestesia, a mí me encanta, claro. o sea, como cinco minutos y es como que te pusieran electricidad en la, en la espalda y, 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 te, y termina ahí, mm. por dos minutos de pre, de pre y después ya, <risa> ah sí, ya, es verdad tiene razón y... Y, y en el peor de los casos, si uno no entiende mucho lo que te decía, lo así, un poquito a ojos cerrados y, y yo creo que el 90% de las veces tenía mucha razón.
0: Es notable eh, eso. De, de cómo de cómo sí. este ambiente se estimula ¿cierto? con algunas figuras que logran eh, mover ideas. Vamos a, vamos a profundizar durante la conversación, Hans, en aquello. Eh, pero, bueno. pero ahora creo que sería interesante eh, comenzar a hablar de los protagonistas más pequeñitos de esta historia, eh, que tienen también una uh -huh. historia que es bien interesante, que son los fagos. Eh, y tal vez para muchas sí. personas que nos están escuchando los fagos son no dicen nada eh, mm -hmm. no, no lo asocian con algo, eh, pero son protagonistas de eh, justamente Phage Technologies háblanos por favor un poco Hans, de los fagos y en particular cómo estos eh, pequeños microorganismos capturan el interés de ustedes cuando eran estudiantes sí
1: eh, bueno, los fagos o bacteriófagos son virus que eh, conviven específicamente con bacterias eh, generan infección específica con ciertas bacterias, eh, son, se, se han descrito en varios papers como la primera barrera inmune que tenemos con, eh, los eh, habitantes terrestres, eh, porque son extremadamente abundantes, entonces toda nuestra epidermis, todo nuestro mucus está repleto de fagos y es lo primero que ataca una bacteria patógena, lo primero que ataca una infección, lo primero que hace que nos estemos llenos de salmonella todo el tiempo eh, entonces eh, son un elemento súper importante en la, en, en la Tierra, y de hecho hay, hay un efecto genial que tiene que ver con, con, con el vibrio, en el norte que habían años que aparecen infecciones por vibrio en los mariscos y otros no tanto entonces empezaron a investigar y de repente encontraron de que había un virus que se activaba por radiación UV, y cuando estaba activo, controlaba la bacterias entonces no había vibrio, y cuando no había esa radiación había mu mucha población de vibrio y entonces tiene un rol en el ecosistema increíble, y sí, sí, son, son, son maravillosas esas, esas partículas. Lo conocí, conocí esto por la universidad, eh, nos hizo clase el doctor Mauricio Wittner, que trabajaba con los fagos, eh, él estaba haciendo un, un proyecto para controlar gingivitis eh, o, o problemas en verdad periodontales, eh, y ahí nos flipó la tecnología y nos gustó muchísimo el, el concepto y cómo, cómo las ventajas también y, y, y problemáticas que, que estas tenían eh, y armamos un primer proyecto para la universidad también, que era para vibrio paramolítico, para control en cholito y cosas así eh, y nos fue súper mal en la U, no, 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 no tuvo buen eco eh, probablemente el profesor sabía mucho más de lo que sabíamos nosotros así que nos metimos en las patas de los caballos eh, pero con el tiempo nos fue haciendo más sentido ocupar eh, la tecnología eh, y, eso, y se, se estudian desde hace muchísimo tiempo fue, tienen, tienen eh, relación histórica también eh, son contemporáneos al descubrimiento de los antibióticos eh, pero los antibióticos obviamente eran Ad hoc a los 70, o sea, eran amplio yeah. espectro, se podían ocupar un montón. O sea, en esa época, todo lo que se pudiera ocupar en exceso era maravilloso. Así que, eh, totalmente atingente a la filosofía de la época. Eh, eh, y hoy día se entiende que, que los antibióticos, a pesar de que son una herramienta increíble, ¿eh? o sea, que, que son una cuestión súper necesaria, sin ellos no, no, nadie sobrevive. Eh, pero se tienen que ocupar alternativas de manera racional antes de aplicar napalm, porque eso es un antibiótico, claro. o sea, eh, bomba nuclear, eh, entonces, bueno, primero diplomacia o, alguna, o, o tratar de, de ocupar herramientas que sean un poquito más eh, sutiles. Eh, y los bacteriófagos lo, lo son eh, particularmente eh, elegantes, específicos, sutiles, eh, y responden un poquito a esa lógica contemporánea. Es.
0: Es súper interesante que hay los excesos, eh, acuérdense nomás de la época del rock de los 70, y todo ese panorama, uh -huh. eh, porque además hoy eh, la resistencia a los antibióticos, los microorganismos han desarrollado resistencia a una gran cantidad de antibióticos, y hay eh, bacterias multiresistentes a todos los antibióticos que tenemos, y eso se ha convertido en un problema de salud pública gravísimo, al punto que el año 2050 se estima que va a morir más gente producto de infecciones con bacterias multiresistentes que de enfermedades crónicas, lo que es, tremendo desde el punto de vista de la salud pública eh, y por lo tanto tratar de encontrar alternativas a los antibióticos se ha convertido hoy en una prioridad para el mundo biomédico eh, y no solo para el mundo biomédico humano sino que para el mundo biomédico en general eh, particularmente englobado en un concepto que es One Health eh, oye Hans, eh, mencionaste que hay una gran diversidad de fagos eh, y que son capaces uh -huh. de atacar cierto tipo de bacterias en particular la pregunta del millón acá es, ¿cómo uno encuentra un bacteriófago o un fago que ataque a la bacteria que a ti te interesa en particular eliminar? Eh, vamos uh -huh. a mochear me la encuentro y ¿cómo se hace eso?
1: vale, me gustaría complementar el, los números que tiraste muy cortito porque obviamente me toca hablar siempre de esta cuestión y cuando hablamos de 2050 es como lo mismo que hablar con Greta, como que Sabéis sí. que va a pasar algo que se acabará el planeta, pero hasta 2050, ojalá, ojalá vea, no sé, o, o sea, ojalá este respire aún, eh, como que se, todavía se hace muy lejano, pero la realidad es que el año el 2019 murieron 5 millones de personas por, por bacterias multirresistentes antibiótico. antibióticos, eso es más que VIH, malaria y un montón, más que COVID, o sea, COVID. piénsenlo en los números de COVID, eh, entonces ya es algo que está ocurriendo. Eh, y lo otro es que cuando los antibióticos no funcionan, cuando uno se cayó porque te bajaste mal de la micro, podría ser sentencia de muerte. O sea, es así de sencillo. Eh,
0: volver así es un seis.
1: problema eh, súper heavy. Eh, y con respecto a los fagos, bueno, sí, la especificidad es la gran limitante y ventaja que tienen los fagos. Eh, durante años han salido un montón de compañías tratando de esto eh, y definir cuáles son las bacterias blancas ha sido el gran tema de discusión cómo se hace esto y bueno, ya llevo 13 años trabajando en Fage eh, y ese concepto ha, ha, ha migrado eh, ha ido evolucionando eh, con el tiempo y al punto que hoy día es probablemente una de las grandes fortalezas que hoy día Fage tiene al punto que hoy día nos pasa que bueno, los pagos son viejos y lo que tenemos nuevo es cómo identificamos y proponemos lo, el, el diagnóstico de bacterias. Siempre le hemos puesto mucho inco en armar buenos separios para poder entender bien la dinámica de los claro. pagos, pero hoy día eh, tenemos la base de bacterias desde los productores más grandes de proteínas del mundo, más grande del mundo, sin duda, secuencia genoma completo, analizada por bioinformática. Tenemos un equipo de data science que conecta, que hace matches a nivel genómico y a nivel de efectividad entre toda nuestra colección de fagos con toda la colección de bacterias. Y eh, se pone súper entretenido porque cuando partimos, nosotros hacíamos, qué sé yo, teníamos un repositorio de 200 bacterias, 30 fagos, y hacíamos match uno a uno, uno a uno, y era como jugar buscamina. O sea, igual no. encontraba ya. Pero ahora, cuando tenéis 3.500 bacterias claro. de un cliente, y 800 bacteriófagos de otro lado, es imposible verlo, sí, es acá. imposible. Sí. Eh, y ahí han llegado profesiones increíbles, o sea, hay astrónomo cabo es que es increíble astrónomos acá, porque ellos no ven no ven lo que uno quiere ver, no ven, no ven Saturno y cosas así, ellos ven correlaciones eh, no esperadas entre una población de datos súper sí. diversa. Entonces, cuando empiezan a tomar todos estos datos y empiezan a agregar, bueno, la, eh, el clima, eh, ubicación geográfica, eh, qué sé yo, edad del pollo, no, 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 sé, se empieza a armar una cuestión súper rica en donde dicen, este es el cóctel que mejor va a funcionar. Y es increíble para nosotros, porque antes era, era más como, era súper racional, era una tabla de tickets y X, claro. en donde nosotros decíamos, uy, este podría ser. Eh, y ese proceso ha sido brutal, eh, aparte nosotros hemos aprendido por ejemplo a saber si las bacterias tienen resistencia a o no a nivel genómico, ¿cuándo sí. es más probable que esa, esa resistencia genómica se exprese? Eh, si son susceptibles o no a las vacunas, porque las vacunas claro tienen un target y si esa bacteria no tiene el target entonces va a la vacuna, entonces empezar a ver qué bacterias son las más jodidas. Eh, también puedes establecer filogenia preciosa, en donde tú puedes saber, mira, esta bacteria que está acá, venía de la planta ración de alimentos de no sé dónde, Notable. acumula tantas mutaciones que probablemente entró hace 8 años, y yo, wow, es como una información así increíble, maravillosa, eh, que te permite tomar hartas medidas, sugerir cosas e implementar a los fagos de, de, de manera como bien chora.
0: Oye, eh, muy interesante es, la historia sí, eso, porque... Es, eso nos gusta mucho. Me, me gustó esto de ir haciendo como el antes hacíamos esto, ahora hacemos esto otro, uh -huh. eh, porque, porque Fetch se ha ido complejizando. Partieron partieron ustedes tres, ahora son 100 o algo sí. así, ¿cierto? Eh, con distintos, de, distinto claro. tipo de, de, de expertise, ¿cierto? Eh, pero es súper interesante ese tránsito que duró 13 años. Eh, y y uh -huh. creo que esta es una elección muy importante porque últimamente han aparecido muchas empresas. Jóvenes, así como Feich en su momento, que están tratando justamente de usar la biotecnología como una herramienta para resolver problemas. Ese es el, ese es el espíritu, ¿cierto? Eh, y probablemente sí. van a enfrentar muchas de las dificultades, de los desafíos, que ustedes justamente tuvieron que enfrentar, particularmente al inicio, que es donde muchas ideas uh -huh. muy muy buenas no logran materializarse por distintas razones, por falta de financiamiento, porque hay que dedicarse a otras cosas, porque hay que generar ingresos, eh, por problemas internos, porque la idea no anduvo bien al principio, y finalmente se van cayendo. Eh, y ustedes también pasaron sí. por ese proceso, por el comienzo, que es muy muy complejo. Eh, en ese sentido, Hans, ¿qué lecciones se sacan luego de 13 años de camino, particularmente de las dificultades que tiene este tipo de empresas al inicio, cuando están haciendo?
1: Uh -huh. Eh, bueno, sí es, 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 es difícil es difícil como identificar, no, no es como una iteración estricta eh, sí, yo creo que, que algo que hemos hecho muy bien es que um, es como la calibración de expectativa eh, eso significa que no, la verdad es que la manera de operar que nosotros hacemos es, eh, o que, que hemos aplicado durante el tiempo es aplicar modelos científicos en esto entonces para mí un negocio es un es una reacción biológica prácticamente ¿sí? para mí es exactamente lo mismo que probar dos enzimas que probar el efecto de un ingrediente en algo entonces establecemos hipótesis y esas hipótesis tienen que cumplirse bajo ciertos bajo ciertos como parámetros hay un interés del mercado, sí. Están perdiendo tanto dinero, también. El producto tiene que funcionar. El, el, que el producto tenga que funcionar es algo, también, un, una componente, no es todo. Eh, también está lo legal. Es factible, normativamente, que el producto pueda estar en el mercado de manera legal. Eh, entonces, por lo general, cada etapa de facebook que yo creo que ha tenido como seis vidas durante lo, todo este tiempo ha sido justamente conseguir financiamiento para demostrar que esa hipótesis es real. ¿Cachai? Claro. Entonces, Todo el esfuerzo han estado ahí y las conclusiones, al igual que pasa en ciencia, no siempre son eh, perfectas, sino que termináis tu tesis y que decís, Puta, los resultados salieron buenos, perdón. Eh, los resultados salieron buenos, pero... pero nos falta entender mejor este proceso claro. que eh, pareciera ser la limitante que esto ocurra. Y, o que también el efecto pareciera ser que es mucho mejor en sí. otra variante. E igual, es lo mismo que hacer una tesis, o sea, como muchas tesis, eh, en donde vamos abriendo más preguntas, se van resolviendo. Eh, y la verdad es que, que, que cada vez ha crecido más. O sea, partimos con... con partimos con cosas muy pequeñitas, con hipótesis muy chiquititas, como que se podía desinfectar una verdura, después que se podía tratar un animal, después que se podían tratar animales más grandes, después que se podía tratar animales a mayor volumen, y eso va haciendo que el, el concepto de la compañía vaya creciendo en escala, en tamaño. Eh, pero ha sido lo único que nos no hemos, no hemos mantenido en pie. Y también creo que aplicar ese como... Filosofía de aplicar modelos científicos nos ha permitido ser racionales con los gastos. Eh, porque me acuerdo súper bien que Erwin, cuando yo dije, ah, quiero, quiero armar FEG, y yo partí a hacer tarjetas de presentación. Y, Feige, y, o sea, y Erwin me dijo, pero qué Gil, o sea, no, no está en tarjeta de presentación. O sea, Feige <risa> no existe, o sea, es, es nada. ¿Por qué estáis gastando plata esto? Y yo, uy, cierto, es verdad. Entonces, Tratamos de, de no como no embriagarnos con, con el tema del tamaño y lo que está pasando, sino que tratamos de ser un super eh, objetivo a, a tratar de responder de mejor forma a la hipótesis que tenemos mm. enfrente. Si eso significa subcontratar procesos, contratar empresas externas, hacer eh, eh, como colaboraciones eh, o traer a gente más experta que nosotros, eh, va siempre atendiendo mm. que esa hipótesis se responda.
0: Sí, es un trabajo súper racional el que están haciendo y Tú dijiste, estos son como varias tesis, una detrás de otra, ¿cierto? Sí. Donde lentamente vamos, eh, se consigue financiamiento, se prueba un punto, más o menos, tú lo dijiste. Esto es, no hay certeza acá. Uno puede tener cierto rango de certidumbre, pero no la certidumbre absoluta. Y esto permite ir refinando ciertos sí. procesos. Eh, eso es súper interesante. Y lo otro es tener este sentido profundo de la realidad, ¿cierto? Uno tiene un sueño, eso está claro, pero, pero ciertamente tiene que ir considerando también que se tiene que mover en un espacio que está marcado por eh, los recursos que muchas veces son limitados, particularmente cuando uno está comenzando. Y, y hay varios hitos súper interesantes, Hans, cuando uno lee la historia de Feich, eh, y, y hay uno en particular que a mí siempre me llamó la atención, y que tiene que ver con saber responder al entorno. Porque claro, uno puede tener una idea, uh -huh. eh, por ejemplo, desarrollar un sistema de bacteriófagos que puedan servir para desinfectar ya sea superficies o verduras, que era una de las hipótesis originales de Feich. Pero luego pasa algo, sí. y ustedes dicen, mira, tal vez acá hay también algo interesante. Eh, no están en el fondo obnubilados solo con la propia idea. Son capaces de mirar para el lado y decir, sí, sí. mira, acá está pasando algo interesante, lo que permite reorientar parte importante de la lógica del producto, que hoy, de hecho, los tiene metidos ahí. Ustedes están hoy con este producto que está destinado principalmente uh -huh. para la industria ganadera. ¿Cómo ocurre ese cambio como de giro, cierto? De pasar de decir, ok, tenemos un producto biológico basado en bacteriófagos que pueden destruir bacterias, ya sea en la superficie de una cocina, por ejemplo O desinfectar verduras A pasar una aplicación que es completamente distinta Y que a lo mejor incluso ustedes No la habían visto porque no, no está dentro de su experiencia No habían conversado con nadie del rubro Pero de repente aparece ¿Cómo, cómo ocurre ese giro? Sí Hay varios giros que han ocurrido en la historia de Fetch De hecho hoy
1: día trabajamos principalmente en pollos Mira y yo, Jamás O sea, y en pollo y en Brasil no no, 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 tenía nada que ver con las verduras. Eh, eh, o sea, nosotros somos súper conscientes de la suerte. Eh, hay algunos que dicen que la suerte también es producto del trabajo, y no tengo idea. Pero, pero nosotros sí, sí consideramos de que, escucha, estar en el momento indicado eh, es fortuna. Sí. Hay, hay algunos que no, no, no han podido hacerlo. Hay un montón de casos como algunos que pensaron en, en lo mismo que Uber, pero cinco años antes y no funcionó. Eh, y nos pasó a nosotros que cuando hicimos toda esta cuestión de verdura, eh, todo apuntaba que era un mal negocio. O sea, la conclusión de esa hipótesis era como, este negocio no sirve de nada. Así que, con los últimos recursos que nos quedaron, que nos quedaban, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar por todos lados lo que hicimos para que por último quede como... El registro. Quede como... como conocimiento co colectivo, para, <risa> para que no lo vuelvan a hacer, <risa> y tenía un montón de productos hechos, que por lo demás funcionaba súper bien, pero era como, como no sé, matar moscas con bazooka, o sea, teníamos tecnología qcr para desinfectar verdura es que le importa? Eh, <risa> así que partimos a dar como a todos los eventos que nos pudimos sumar, eh, y regalábamos el producto total, muestra gratis. Ya. Siempre, siempre es sí, gratis, ¿cierto? Eh, y en, en un encuentro que hubo con empresarios de Osorno, ¿no? eh, pusimos muestras gratis y obviamente se fueron. Y, y contamos lo que habíamos hecho y, bueno, ojalá no lo hagan. Y pasó que <risa> al cabo de una semana, nos, nos llega una orden. Imagínate que lo que más habíamos vendido eran como 50 lucas ¿ya? en producto. Y nos cae una orden de compra por. Un millón. Y fue como. Con, con mi socio, que ahí éramos tres, decíamos. Yo le dije, voy a llamar a este tipo para saber si tiene algún problema mental o algo así. Entonces, se no, la cabeza. Yo creo que. Para mí, mi primera idea fue. Se equivocó en meter el dedo. No, no puede ser que quiera comprar ese volumen de producto. O sea, ni mi mamá ha comprado, nadie. Entonces. <risa> Lo llamamos y le dijimos, oye, entendemos que algo pasó y que te equivocaste, podemos anular la factura, no hay problema. Y nos dice, no, 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 esto es real, yo necesito el producto acá mañana, pero cuéntanos más. Y ahí nos dice que, bueno, que sus terneros se eh, morían todo el tiempo por coli, que era la misma actividad que nosotros queríamos atacar en las verduras, eh, y, y que se habían sanado, así que por favor que le mandáramos la próxima semana más productos no puede ser, así que tomamos un bus la misma noche, o sea, nos llamamos, conversamos a las 4 de la tarde, yo creo que a las 7 de la tarde estábamos en el terminal de buses para pa partir para allá, y, y llegamos y efectivamente, o sea, era, era así. Así que apl aplicamos todo lo que ya sabíamos hacer, empezamos a tomar muestras, cachamos de que hayan bacterias que no estaban cubiertas, otras que sí, eh, formateamos el producto, hablamos con los clientes y cómo funciona, bla, 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 y terminamos con un producto de vaca que empezó a funcionar bien y se empezó a rumorear y que terminó siendo eh, adquirido por Bayer como distribución. Y hoy día lo tiene MSD. Bayer es como, era como la 17 del mundo y, y, y Merck o MSD es, es el 2. Y ya lo tienen ellos vendiendo. Están empatados con Pfizer, o sea, eh, son son re gigantes. Sin embargo, ese negocio para nosotros hoy día es el, lo más chiquitito de... Lo, lo que más eh, flipado nos tiene eh, es eh, pollos eh, y pollo en Brasil. Para que te hagan una idea, acá el productor más grande de pollos tiene 200 millones de pollos al año. Y haya un player, que hay varios, con, tiene 2,5 billones de pollos creados al
0: año. No, la magnitud, la Entonces, magnitud la es la escala. Gato.
1: La escala, imagínate, para nosotros los científicos como la cantidad de estadística y stats que voy a levantar son así claro. flipantes, ¿sabes? de lo más entretenido
0: que hay. Oye, hay una cosa ahí en tu historia, Hans, que me llama mucho la atención, porque, porque el producto funcionaba, eh, el producto sí, funcionaba, claro. eh, lo que, pero no era un buen negocio, porque claro, nadie quiere, como uh -huh. dijiste tú, usar una bazuca para matar mosca, nadie quiere usar un producto con este desarrollo tecnológico y esta profundidad para, para ese proceso, pero en este otro sí, porque además cada ternero vale una cantidad de plata gigante, no solo el animal en sí, sino todo lo que implica uh -huh. cuidar un ternero hasta que llega a la adultez, desde la inseminación hasta todos los tratamientos Exacto. que hay que hacerle. Eh, y por sí. lo tanto, se, una muy buena idea se convirtió en un muy buen negocio, lo, que, lo uh -huh. que no siempre ocurre. Hay muy buenas ideas que no son buenos negocios, y hay muy sí, malas claro. ideas que pueden ser muy buenas. Y acá, acá finalmente se juntaron, confluyen, lo que marca un salto, ¿cierto? Les permite finalmente eh, convertir esta muy buena idea en un muy buen negocio, eh, lo que lentamente va sí. generando, ¿cierto? Eh, más tiraje y, y comienzan a crecer. Eh, y crecer siempre es un desafío. Eh, crecer es sí. complejo. Eh, muchas veces eh, van quedando ideas y personas en el camino, van eh, viniendo otras, implica aprender nuevas habilidades y, y hay desafíos nuevos. Eh, ¿Cuáles fueron esos desafíos Hans que ustedes en particular enfrentaron cuando llegó el momento de empezar a crecer? Sí
1: Sé que el, el de la idea y negocio para nosotros es una lección súper aprendida de hecho eh, siempre hablamos una buena idea es hacer tu cama o no tirar la toalla sobre la cama en la mañana pero si alguien te paga por hacer la cama ya estamos hablando de algo diferente eh, ah. y que fue lo que nos pasaba eh, así que sí si sí, lo mantenemos como súper Súper, súper, eh, eh, juntos. Eh. Crecer fue súper complicado. Eh, durante mucho tiempo fuimos, qué sé yo, ocho personas. Y fue muy bacán. O sea, todos los problemas se resolvían jugando Mario Kart. Kart era, era <risa> todo muy liviano. Eh, pero claro, a medida que se iban comprobando estas hipótesis, las conclusiones eran, bueno tenemos que salir a explorar esto, o probar esto, o todo indica que no sé qué, y eso involucraba más cap nuevas capacidades, más personas, y eso fue generando un crecimiento. Eh, el crecimiento más brutal fue cuando encontramos el desafío de pollos, eh, y donde, de una u otra manera, cuando vimos esto, eh, nosotros pensamos, mira, nos podemos quedar con todo esto de vacas tranquilos, porque éramos re pocos. Eh, nos podemos quedar tranquilos y no va a pasar nada, o sea, todos van a tener su sueldo, vamos, vamos a estar tranquilos, no nos vamos a hacer millonarios, y si sacaba el producto, bueno, sacaba, ¿eh? nos vamos todos para la casa, nos damos un abrazo y todo bien, eh, pero cuando aparece la oportunidad de pollos, que como te decía, billones y billones de no. pollos, eh, dije bueno, voy a intentar a, a ver si consigo financiamiento para pa, pa una volada de ese, de ese calibre, y eh, conseguí un financiamiento de Kasek Ventures, que son los fundadores de Mercado Libre wow eh, y trabajar con ellos ha sido una experiencia brutal o sea ha sido increíble los tipos así tienen una pila feroz una cantidad una experiencia feroz imagínate que fue la empresa más valiosa del mundo mm. si saca es Estados Unidos y China creo no sé pero el resto del mundo la más valiosa eh, y, y negociaron con eBay, los trataron de cagar o sea, los trataron de, 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 de quitar la empresa, o sea, una, una brutalidad como que, como que. Eh, y con ello ha sido increíble trabajar en el sentido de que nos empujaron a tomar decisiones bien radicales y no tan comunes pa, para Chile un ejemplo súper importante cuando nosotros trabajábamos con Bayer eh, había un tipo que, que era el jefe de los jefes de los jefes, que todo el mundo le tenía un miedo a terror, que, o sea, le tenía mucho terror, que se llamaba Alexander Jan. Dos metros de altura, se escuchaba de, del pasillo de un lado a otro, eh, y lo, nos dio la mano una vez que estábamos en, en Bayer, y, y pues súper breve, y, y todo bien. Cuando vemos lo de Pollo, empezamos a sacar resultados, que estos resultados estaban saliendo buenos, el laboratorio bueno, que el diagnóstico se, 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 se aceleraba y no sé qué. A todo esto, el diagnóstico, nosotros nos demoramos un año, nueve meses en hacerlo, hoy día nos demoramos 45 días. ¡Wow! Y queremos que se muere un día.
0: ¡Wow! Eh,
1: entonces, bueno, todas esas cosas estaban saliendo y, y le digo a, a, a Nico Berman de Kasek, le digo... Mira, lo único que a mí me fascina todo esto y estoy súper estoy, estoy feliz haciendo, para todo esto mi socio Pablo Cifuente es un genio, o sea, eh, eh, resuelve cosas muy complicadas. Eh, y yo estaba feliz con todo esto de manufactura, coordinando las otras cosas. Eh, y le, le dije a Nico, mi gran temor es que nadie está poniendo una cabeza realmente comercial en esto, con cómo, cómo aseguramos de que el contrato que se haga sea robusto con más experiencia, ¿no? Saber cómo, cómo se comportan. Eh, a todo esto, nosotros salimos a buscar tres contratos, o sea, sí, pensamos a tres contratos, y de los tres primeros clientes que le ofrecimos la tecnología, los tres dijeron que sí, o sea, tuvimos que cerrar fila inmediatamente y, y, y queríamos saber cómo aprovechar el resto. Entonces, empecé a llamar a gente de Bayer, que eran los más pro que yo conocía, y me dijeron, ¿sabéis que alguien que se puede entusiasmar mucho? Alexander Jan, no sé por qué, me esto. Fue, o sea, ¡Alex! Sí, Alex. Y me dieron el teléfono y lo llamé muy ingenuamente la primera vez. Alex me dio cinco minutos y después me mandó un mensaje. Me dijo, quiero mmm, que conversemos de nuevo. Lo llamo de nuevo, le cuento más detalles... Y me dice, ok, voy a hacer un cross-check y te, te llamo o no. Solamente para saber si podíamos recibir feedback de ¿no? O sea, ni siquiera era algo, algo más, más pro. Y, cuento corto, me dice, mira, hablé con, con mucha gente de la industria, me parece extremadamente interesante, pero necesito saber si esto es real. Así que, si me llevan a Chile, yo recién podría empezar a conversar. ¡Wow! Dijimos, ok, ahora es la oportunidad, lo trajimos a Chile está todo el equipo, cada equipo presentó lo que hacía, le mostramos los laboratorios, que a todos hemos tenido harta suerte, porque Ron Hoffer dejó un laboratorio de hermosos botados, y los tomamos nosotros, así que de verdad que es un, como de la NASA, ¿cachai? O sea, tú traes salas sala limpia, puertas que se abren sola eh, pero no estaba planificado. Y bueno, Alex llega y dice, increíble, o sea, me encanta la gente, me encanta lo que están haciendo, científicos chilenos y la cuestión, me sumo, me voy a la compañía un tipo que tenía 12.000 empleados a cargo 12.000, 30 wow. años de experiencia en, en, en Bayer, manejando operaciones globales, o sea, cerraba trato en India, en África increíble, el tipo se vino y es una máquina total o sea, que tiene todos los contactos que te imaginé y él también trajo, que también se incorporó al equipo hace poco <coughs> otro wow. personaje que se llama Rince Bortsman Holandés, el último científico que registró los últimos dos antibióticos utilizados en salud animal, oh, que trabaja en Wageningen, wow. trabajó en todas las farmacéuticas que hay, fue director global de. vino para acá, vio la ciencia y dijo: No, esto está increíble, yo me sumo al tiro y, y se incorporó al equipo hace muy poquito. Y eso ha sido, ha sido pero, pero como emocionante, ¿cachai? Eh, nosotros. Yo no sé si tú, tú escuchaste ese video que, que alguien dice Science works, bitches. Sí. ¿Sí? Bueno, ok, nosotros nos encantaba ese video. Y el, acá está en todos lados, que dice Science works and we can prove it. No podemos sí, decir sí, Claro, <risa> no,
0: bitches, ahí todo el mundo. <risa>
1: <risa> eh, y cuando vienen y ven eso, dicen, ok, sí, acá hay un grupo que está realmente comprometido con hacer ciencia real, donde todos nos miramos en la cara y nadie esconde nada. Hay datos reales y, y se está generando impacto y se generan resultados y se genera salud, y, y eso ha sido maravilloso. La, que, la gente que ha llegado en el último año sí, ha, ha sido increíble, increíble. Por eso la, soy la cheer cheerleader.
0: Sí, que fue algo que yo le dije fuera del micrófono a Hans, porque acá en su link que tiene CEO, aparece como cheerleader, executive officer. Y se dijo un no, yo soy cheerleader. Yo voy por ahí haciéndole burra a la gente, agitando la ciencia. Viendo que ocurra, maravillado con lo que está pasando Con el presente de Fage, Que es realmente notable eh, Las cabezas que están atrayendo eh, Están viniéndose por algo eh, sí. Lo que es fascinante Y que tiene que ver con el presente de Feich Lo que nos lleva obligatoriamente A hablar del futuro Ella eh, nos contaste la plataforma uh -huh. de cómo han ido avanzando De las cabezas que han incorporado, de los conocimientos Del talento como el de astrónomos Expertos en el procesamiento de datos cierto, Que están ayudándolos a avanzar cada vez más rápido pero lentamente uno empieza a mirar el futuro, y claro, ok, está la industria ganadera, están los terneros, están los pollos, que en Brasil es una locura, estamos hablando de miles de millones de pollos que requieren tratamientos para estas enfermedades, que cada vez van a ser más relevantes, sí. y, y para uno es inevitable pensar en la salud humana. Partimos conversando sobre la resistencia sí. a antibióticos, partimos hablando de eso, de la salud humana, de, de los millones de muertos en 2019, de cómo este panorama es cada vez más oscuro hacia el futuro, y la pregunta es inevitable, Hans, eh, ¿están los planes de ustedes eventualmente incursionar en salud humana?
1: Eh, sí, sí a ver, yo tengo la idea de, o sea, no yo el equipo siente de que podemos crear una nueva forma de hacer pharma eh, apegada a los datos no queremos hacer una aspirina que dure 50 años eh, queremos algo que sea biológico, ¿caché? como tomar muestra entender qué pasa modificar, entender qué pasa, ir, ir haciendo, aplicando un poco el conocimiento y testeando y, y haciendo algo un poquito más respetuoso, ¿cachai?, con, 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 con el entorno, no necesariamente tan eficiente en costo, probablemente va a ser más caro, ¿sí?, hacer todo eso, pero, pero creemos que arma una base como súper sólida para adelante, eh, y creemos que se puede hacer algo increíble. Y ahora, mi compromiso también, y el de Pablo también, como científicos, como ingenieros en biotecnología, como personas que estuvimos en laboratorio de ciencia académica, como personas que trabajaron en la Fundación Ciencivía, tenemos un profundo consentimiento, o sea, eh, eh, convencimiento de que queremos que esa ciencia salga desde Chile, porque hay científicos sí. que son tremendamente talentosos y. Y es increíble ver, ver cuando, cuando se sientan con rince y hablan de ciencia, ver la oportunidad, o sea, es el tipo que es imposible llegar, ¿cachai? O Entonces, sea, nosotros sí queremos de que esta cuestión siga funcionando desde Chile. A veces tiene ventajas, tiene enormes ventajas también, pero nos gusta, ¿cachai? Como que no, no, nos mueve con propósito. O sea, no solamente las bacterias, sino que el impacto que genera en la industria, ¿cachai? Eso sea, Claro, ¿tú sabéis cómo son las condiciones laborales? Acá no hay sí, ningún claro. científico con, con boleto horario. Todos están con contratos, con buenos salarios, ¿cachai? Con, con cafetería, espacio para que jueguen ping-pong, computadores, escritorios limpios. Eh, o sea, nos preocupamos realmente que esas condiciones existan, ¿cachai? como que, mm. que estén bien. Eh, y eso, eso para nosotros es, es
0: mega importante. Y a mm -hmm. nivel de salud
1: humana, mm. sí, dale.
0: Bueno, dale. Dale, dale, dale.
1: Ah, ya, okay. A nivel de salud humana, eh, nosotros en 2017 nos juntamos con Sebastián Bernales en Estados Unidos. No sé si caché a Sebastián Bernal. Otro disco que pasa muy piola, pero genio. O sea, genio y, y hace deals y tratos de de capital en compañías de 300 millones de dólares al año. Y debe hacer de esos deals 2, 3, 4. Y nadie habla, no sale, sale la última noticia tipo ultra respetado en, en Bay Area, y en 2017 nosotros fuimos para allá, también lo conocimos en la fundación, mientras hacíamos la tesis, o sea, para que también se calibre el, como el semillero que es la fundación, fuimos para allá, Sebastián era una persona in increíble, nunca me voy a olvidar de que, bueno, nosotros éramos mucho más cabros chicos, pero nos prestó su auto en San Francisco, yo no lo haría jamás, pero dijo, a haz una vuelta, después hablamos eh, y ahí no, él nos dijo o sea, oye, lo que tienen funciona súper bien deberían partir con algo en salud humana y eh, nos prestó un laboratorio para empezar a hacerlo, conseguimos financiamiento junto a él eh, adicional a lo que estaba haciendo feich y eh, avanzamos con estudios preclínicos para infección urinaria en mujeres y, y los resultados son increíbles, son no. bacanas. ahora, pero eh, no sirve nada sacar un producto desde Latinoamérica. Es súper fome saberlo y sentirlo mm -hmm. porque el nivel de inversión que hay que hacer para fase 1, fase 2, es tan caro es y perfecto. son aplicables sí. al mercado donde está, que no se paga. Entonces, hay que hacerlo necesariamente en Estados Unidos claro. o Europa y el precio son cientos y cientos de millones de dólares por hacer el estudio Entonces... Hoy día eh, creo que eh, con los resultados que tenemos y todo lo que va pasando en salud animal a todos les va llamando la atención y dicen bueno y por qué sigamos con esto eh, yo creo que se va a dar el minuto en donde podamos financiar esto y, y queremos y ese ese para nosotros sería como la consagración de la tecnología de poder llevar eh, esto a, a, a pacientes humanos y además la infección urinaria es, es apasionante porque si uno le pregunta me pasa cuando le pregunto a amigas o esto. a la amiga de mi señora, todas to dicen, no, esto es terrible, es súper importante. Y, 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 y si lo miráis objetivamente, a veces se, se asume de que tiene que ver con la higiene,
0: claro. con
1: la sexualidad, sí. con, con un montón de temas que son como inherentes a la persona, y no es así. Nosotros sabemos que es casi an anatómico. O sea, mm. nadie es como culpable de tener una, una infección crónica. Obviamente claro. hay factores que... Eh, Favorecen una, una infección urinaria, pero, pero en general eh, eso eso funciona así, o sea, no, sí. no pasa nada. Eh, entonces nos encantaría poder hacer un aporte en ese sentido.
0: Oye Es fascinante el, el viaje. Es, todo el día. Sí Es fascinante este viaje, de Hans. Creo que hay muchísimas lecciones súper interesantes. Eh, ciertamente con orgullo, eh, dice clase en la universidad y con orgullo veo cómo nuestros cerebros uh -huh. jóvenes chilenos, ¿cierto? se tomaron en serio esto de usar la ciencia, ¿cierto? Science works and we can prove uh -huh. it eh, lo podemos demostrar, esto funciona eh, mencionaste también barreras barreras estructurales del país, es difícil un ensayo clínico hecho en Chile, no, en Estados Unidos no lo podía usar, eh, y por lo tanto hay barreras que son como inherentes, ¿cierto? pero hay otra cosa que tiene que ver con el, con el ecosistema hace 20 años atrás, esto no ocurría y hoy sí está ocurriendo, y uno ve que están apareciendo emprendimientos y empresas de jóvenes científicos y científicas chilenos que, usando otras cosas la biotecnología, intentan resolver problemas, eh, lo que nos lleva a eh, las barreras estructurales de nuestro país, las políticas públicas al respecto. Eh, ¿Cómo, cómo evalúas uh -huh. tú el cambio que ha ocurrido, o si sea, es que ha habido alguno, cierto en el ecosistema chileno de innovación basada en ciencia? ¿Es más amable que cuando ustedes partieron? Eh, ¿Es más fácil hoy, en el fondo, para alguien que está empezando resolver algunos problemas que tal vez ustedes tuvieron que resolver con pocas herramientas, porque no estaba en la formación, porque no había herramientas disponibles, porque el financiamiento era escaso. ¿Cómo hay un cambio ahí? ¿Cómo evalúas el futuro de los emprendimientos basados en ciencia que son generados por cerebros chilenos? Mm. Eh, varias
1: cosas. Nosotros partimos en Bachelet 1. Era... Era como lo que la bien. Las mejores herramientas era capital semilla para ser mermelada. <risa> entonces, claro, un montón de cosas cambiaron yo creo que un, un, un gravitante del ecosistema fue Startup Chile mm. que yo creo que ha sido mal evaluado, o sea, no yo creo que mucha gente lo admira y, y, pero como que pasa desapercibido varias cosas eh, la primera es que llegó mucha gente que, que ya tenía experiencia haciendo negocio o sea, que nadie ha hablado de un pitch nadie ha hablado de un flujo de caja nadie ha hablado de eso se empezaron a llegar y se empezaron a generar discusiones que antes no existían. Empezaron a dar vuelta a empresas, esporádicas, seis meses. Pero empezó a ocurrir algo. Eh, se empezó a hablar más de Venture Capital. Eh, y y eso, eso, eso empezó a ocurrir. ¿sí? Eh, y de hecho, yo creo que el impacto que ha traído como una inversión extranjera en startups o en calidad de trabajo o trabajo tecnológico es brutal. O sea... La última ronda que nosotros hicimos fue de 30 millones de dólares. Entonces, el financiamiento, la cantidad de trabajo que nosotros damos mes a mes eh, es, es impactante para el, para el ecosistema. Eh, y, y en general, eh, creo que sí, que, que ha avanzado. Eh, creo que to todavía faltan un montón de elecciones. Eh, de parte de Corfo, eh, los programas de Venture Capital siguen siendo todavía como como hogareños, ¿cachai? Como que, no, me tienen que mandar reportes todos los días, ¿no? No se puede mandar un reporte todos los días, nadie lo pide, no, no se hace. Es que igual yo no necesito. Eh, entonces, como que esa cuestión eh, empieza a alejarte porque te quita más tiempo de lo que, de lo que de, de debería. Eh, entonces, sí, fal, falta aún... Eh, y yo creo que también nos falta a los chilenos salir antes afuera. Antes. Chile no es. No, no, no es. Eh, si uno piensa en vender arigas, no. De hecho, yo siempre me cuestiono. En vez de haber salido a vender Osorno, debería haberme ido a Sao Paulo. O sea, son 32 veces más grandes en general. Entonces. Eh, pero cre creo que ha avanzado muchísimo.
0: Sí, ciertamente, ciertamente, eh, y además historias como las de ustedes, yo creo que son súper inspiradoras, eh, porque demuestran que sí se puede hacer desde Chile, eh, que una buena idea, bien trabajada, sí se puede convertir en un buen negocio, que hay que saber escuchar a los que tienen más experiencia, los mismos que circularon antes por ese camino, eh, y ciertamente tener la oportunidad, con una muy buena formación académica, ¿cierto?, de poder materializar esas ideas, y convertirlas en un gran negocio, con un impacto hoy día eh, en distintos países, en distintas industrias, y además con esa promesa que yo veo con muy buenos ojos de también poder impactar a la salud humana, englobarla cierto, en este. en este en este paquete tan valioso que es One Health, preocuparnos eh, de la salud humana, de la salud animal y de la salud del planeta todos juntos. Y en este caso, de la mano de los bacteriófagos, de la mano de la tecnología, en una historia muy entretenida que hemos conocido hoy. Aquí en Rockstars de TX Plas, son las 12.55, estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación, y por supuesto queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy, Hans Spiringer, el cheerleader, executive officer de Fagelab, una empresa chilena de biotecnología que está dando mucho que hablar, así que felicitaciones Hans a todos ustedes, a los más de 100 que forman parte de Fagelab por este asombroso recorrido, y por supuesto que tengan un futuro muy brillante. Muchísimas gracias Hans por habernos acompañado hoy en Roxas. Muchas
1: gracias,
0: Gabo. Fue so, una conversación real. Muchas
1: gracias por el espacio.
0: No, una conversación fascinante. Nosotros nos vamos, Qué mi querido bueno. Gabriel, como siempre, con muy, muy buena música, eh, recordando eh, la partida hace poquitos días atrás de David van Kirland Crosby, David Crosby que murió el 18 de enero de este año, hace muy poquitos días atrás, un tremendo, tremendo, tremendo músico, a quien recordamos aquí en la radio con esta canción, donde aparece con Nash and Young, Bill Crosby, cierto, con Carry On. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.